0: Reklam ajansındaki o hani en cumhuriyetçi, en atatürkçü reklam ajansının yöneticileri bize ne diyor biliyor musunuz? Çok tıklanıyorsunuz. Tam da bizim hedef kitlemişsiniz ama size reklam veremeyiz. Ahmet Altan için ben bir özgürlük kampanyasında önde olmam ama e, bakış açım hapiste olan insana vurulmaz. Ahmet Altan'a gazeteci diyorsanız bana demeyin ya. Çok tehdit aldık. Metastası yazdığımızda adı sana belli olan bir menzil mürüdü barışla bana kellenizi koparmak bana nasip olacak inşallah diye Mesaj attı Görecek, duyacak, bileceksiniz Kısa Dalga Medya
1: Kısa Dalga'dan ve Başlık Spot'tan merhaba Bugün hepinizin çok yakından tanıdığı Eminim birçoğunuzun kitaplarını okuduğu bir gazeteciyle Barış Pehlivan'la birlikteyiz Barış merhaba Merhabalar Kemal, iyi yayınlar Sağ ol, çok teşekkürler. Hoş geldin diyorum. Ee, Barış e, Oda TV genel yayın yönetmeni e, ve yazdığı kitaplarla işte e, Barış Terkoğlu ile birlikte yazdığı kitaplarla. Son dönem adından çok söz ettirdi, çok önemli kitaplar yazdı, gündem belirledi ee, ama bir uzun gazetecilik deneyimi, uzun bir gazetecilik tecrübesi birikim üzerine bunları yaptı. Şimdi biz onları konuşacağız. Ee, Barış sen çok ilginç bir yerde gazeteciliğe başlamışsın. Ee, aslında belki de bir e, şanstır bu. Kaçak yayında başlamışsın değil mi? Leman Derlisi'nin yayın grubundan.
0: Evet ben kültür sanat muhabiri olarak aslında mesleğe başladım. Çok güzel bir deneyimdi. E, Leman e, Kaçak Yayın diye bir e, kültür sanat dergisi o sıralarda yayınlıyordu. 2000'li yılların başlarında onların yaratıcı yazarlık e, şeylerine seminerlerine gitmiştim. Ve oradan Kaçak Yayın'a muhabir olarak çok çok keyif aldığım e, işler yaptım ama güzeldi yani Leman dergisinin daha önceki Limon vardı sonra Leman
1: ee, aslında sadece mizah alanında değil kültür sanat alanında da Türkiye çok büyük katkılar oldu. çok bir sürü yazar kazandırdı işte benim aklıma gelen birçok isim var ee, sen de demek ki orada yetişen ve e, Leman evet. kazandırdığı isimleri demirsin sonra CNN Türkiye geçtin ve orada e, Beşen Birka ve oradaydın belgeseli e, en azından biyografide bunlar yazıyor ee, oradaydın belgeseli çok e, tutan bir belgeseldi ve çok ilgiyle izleniyordu. Ne yapıyordun orada sen e, oradaydın belgeselinin e, hangi aşamalarında bulunuyordun?
0: Ya e, işte 2004-2005 son 2005, e, başında ben e, önce asistan olarak e, işte Cüneyt Özdemir ve Soner Yalçı'nın e, birlikte sahip olduğu şirkete e, girmiştim. Daha sonrasında işte oradaydım asistan olarak e, girmiştim. Sonra oradaydımın e, benim tarafımdan hazırlandığı bir sürece başladık açıkçası. E, ve ben e, işte daha genç bir Gazeteci olarak yaklaşık 6-7 yıl e, oradaydım belgeselini 250'den fazla e, tanıkla Türkiye'nin yakın tarihine yansıyan olayları ekrana getirdim. Her hafta CNN Türkiye bir belgesel hazırladım. 35 dakikalık bir belgeseldi Soner Yalçın yapımcılığında. E, çok çok büyük bir deneyimdi açıkçası. E, bugün o gün röportaj yaptığım insanların birçoğu bugün hayatta değil maalesef. Ama benim gazeteciliğimin gelişmesinde, e, benim Türkiye yakın tarihini doğrayan... E, öğrenmemde çok çok faydası oldu. Çünkü birebir tanıklarıyla e, konuştum. Çok çok değerli bir işti. Keşke bugün televizyonlarda hala öyle iyi yapımlar olabilse. Evet yani televizyonda çalışmanın aslında konforlu bir alanında olmuşsun.
1: Yani haber merkezinde ya da e, tartışma programları vesaire gibi e, müdahaleye açık bir alanda değil. Belgesel e, çekerken e, televizyonda çalışmak, belgesel çekerek televizyona iş yapmak konfora bir... Peki... Bir sınırlılığınız var mıydı? Çünkü bahsettiğin dönem aslında basının biraz e, nadiren bulduğu bir rahat çalışma dönemini tekabül ediyor. Yanılıyor muyum? Yani e, ya belgeselde şunlar olsun şunlar olmasın gibi bir e, dış müdahale oluyor muydu?
0: Şöyle çok açık söyleyeyim. E, mesela bizim e, oradaydım belgeselini hazırladığımızda Soner Yalçın'la birlikte... Ee, taak Yol e, CNN Türk'ün e, yöneticilerinden birisiydi ve e, bugün Taak Yol hani e, demokrasiden e, çok bahsediyor e, insan haklarından düşünce özgürlüğünden çok bahsediyor haklı olarak Türkiye'deki sorunlara işaret ediyor ama o zaman Taak Yol CNN Türk'te yöneticiyken CNN Türk genel müdürüken hatta yanlış hatırlamıyorsam e, benim bulunduğum kanalda ben Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney görmek istemiyorum demişti. Öyle mi? Evet. evet. Ee, ve, ve, ve, ve biz e, ancak o görevi bırakınca e, mesela Ahmet Kaya'nın e, o ünlü magazin gazetecileri derneği gecesinde linç edilme girişimi vardır hatırlarsan. O, onu Gülten Kaya ile biz e, belgeselini yapmıştık. Ancak tahakkül gidince biz onun... Bir şekilde yayına getirmiştik. Bunun gibi birçok örneği var. E, maalesef o zamanki tahak yol e, bu kadar e, düşünce ve ifade özgürlüğüne önem veren birisi değildi.
1: Evet biraz da şöyle yani bu sağcıların demokratlığı üzerine ben de çok düşünmüşümdür. E, tabii şimdi bir AKP örneği var karşımızda hani demokrat olma sınırlarını görüyoruz. Ee, tabii sağcılık diye çok genel bir şey söyledim ama İslamcılık onun içerisinde özel bir yeri var. Evet. Ee, biraz bu sağ cenahta, İslamcı cenahta az buçuk demokrat bir söylemi olan hemen e, en demokrat olarak baş tercih ediyoruz değil mi? Aslında evet. düşünseler ya yani düşünce özgürlüğü, Kürt sorunu, işte e, demokrasinin diğer işte kuvvetler ayrılığı gibi meselelerde. Solcular, sosyalistler ezelden beri bunu söylüyorlar, bunun bedelini ödüyorlar. Hatta bazen sosyalistliklerini, solculuklarını bir kenara bırakarak sadece liberal demokrasiyi savunmak zorunda kalıyorlar. Ama bu sağcılığın böyle bir konforu varır, Değil mi? Sen de öyle düşünür müsün?
0: Bir de çok çabuk unutuyoruz. Yani biz e, ne kadar çabuk bir şekilde yakın tarihimizi unutuyoruz. Yakın tarihte olanları unutuyoruz. E, solcular da unutuyor açıkçası. Yani sağcıları çok fazla hızlı bir şekilde paye veriyor. Sağcılara, sağ liberallere çok fazlasıyla hızlı bir paye veriyor. Ve onlar da e, hani... Öyle çok çekmişler ki yani bize bir şey söylemeye gerek kalmıyor açıkçası. Yani en fazla çekenler onlar oluyor. En fazla sanki gadre, zulme, zalimliğe maruz kalanlar onlar oluyor gibi davranıyorlar. Ama işte hani onun için bizim biz gazetecilerin biraz açıkçası sürekli yakın tarihi hatırlatmak gibi bir mükellefiyetimiz de olduğunu düşünüyorum. Unutturtmamamız lazım. Ee, biz oradaydım da onu yapmaya çalışıyorduk ama işte bugünlerim de oradaydım yapılacak. İnşallah doğru e, kayda geçilecek.
1: Evet, biz de biraz aslında bu seriyle başlık spot serisiyle yakın dönem medyada e, neler yaşandığına evet. biraz ışık tutmaya çalışıyoruz. Peki sonra e, CNN macerasından sonra o da mi başladı hemen? Evet. Ya
0: şimdi o tabii bir süre birlikte eş gücünlü bir şekilde gitti. 2007'de kuruldu Oda TV. Ben kurulduktan kısa bir süre sonra genel yayın yönetmeni oldum. Bugün baktığımızda 2007 şey 2021'deyiz. Yıllar yıllar yıllar olmuş. Yani 14 yıla doğru herhalde 14 yıl önce Oda TV kuruldu. Tabii o zamanlar 2000'ler çok önemli bir tarihtir. Türkiye yakın tarihinde e, çok önemli kırılmaların yaşandığı bir tarihte Hatırlarsanız e, Ergenekon gözaltılarının başladığı. İşte Cumhuriyet yürüyüşlerinin e, yapıldığı, Türkiye'de e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tartışıldığı bir dönemdi. Ve o da TV tam o siyasi tartışmaların ortasında kuruldu açıkçası. Nisan muhtırasını ee,
1: unutmayalım 27'nin.
0: E Tabi tabi 27 Nisan muhtırasının, E muhtırasının olduğu bir dönemdi. Ve ya yani çok hareketli yıllarda açıkçası Türkiye'nin bugünkü yarıklarının böyle yavaş yavaş e, oluşturulmaya çalışıldığı bir dönemdi. Ve o tarihten beri işte Oda TV'nin başındayım benim için çok daha ayrı bir dünya oldu tabii ki. Tam da evet Oda TV'nin kurulması ve
1: sonrasında gelişen olaylar sen söyleyince oturttum kafamda çok Oda TV'nin hızla bu kadar popüler olmasının da bir zemini varmış çünkü tam evet. da o dönemlerde ihtiyaç duyulan çünkü online gazetecilik daha boş bir alandı değil mi? Hani bu kadar süre... çok az örneği, örneği vardı. vardı. Evet. Yani gazetelerin kendi online siteleri vardı. Hani onları online gazetecilikten pek saymıyoruz. Çünkü onları yazılı versiyonları ve günlük ajans haberlerini girerek bir yayıncılık yapıyorlardı daha çok. Ee, ama Oda TV ve e, eş zamanlı sanırım T24 kurulduktan sonra e, online yayıncılık biraz hareketlendi. Peki online yayıncılığın e, olanaklarından biraz bahsetmek istiyorum. Gazetelere göre ne avantajınız vardı? Niye daha yani daha etkili yayın yap? Manın, e, online yayıncılıkla bir ilgisi var mıydı? Gazetecilik bilgi ve birikimi ve gazeteciliği konuşturmak evet e, o zaten olmazsa olmaz. Ama böyle sanki ertesi günü beklemeden o gün haberi verebilmenin bir avantajı vardı herhalde değil mi o da?
0: Ya tabii şimdi e, Kemal biz e, gazeteciler hani, e, heyecanlı insanlarız. E, böyle haber gördük mü gözümüz hiçbir şey görmez. Ve e, online gazeteciliğin, dijital gazeteciliğin öyle bir tatlı tarafı vardı. Yani bir haber vardı sıcaktı ve ertesi günü beklemeniz gerekmiyor. Akşam yayınını beklemeniz gerekmiyor e, haberin anında okura e, verebiliyorsunuz ve onun tatminini nasıl sağlıyorsunuz anında okurun ne kadar e, okuduğunu kat kişinin o haberde olduğunu anlık hangi ülkelerden hangi şehirlerden hatta hangi dijital araç üzerinden izlediğini görüyorsunuz bu mükemmel bir e, şeydi bir gazeteci için gazetecinin hani hem fikri takip yapmasını kolaylaştıran hem e, hangi okur hangi haberler ilgi duyuyoru gösteren, motive eden de bir şeydi açıkçası. Yani yoruculuğuna baktığınızda çok yorucu bir tarafı var. Onu ayrıca konuşuruz ama gazeteciyi motive etmek için gazetecinin e, habere daha fazla böyle e, aşk duyması için mükemmel bir olanak açıkçası dijital gazetecilik.
1: Barış biraz da o da TV'de şöyle bir eleştiri yapılır sıklıkla. Yani ben de e, bazen bu eleştirileri e, paylaştığım olmuştu. Özellikle o döneme dair döndüğümüzde de Biraz hani senin bu heyecan duyduğun şeyin arkasında hani daha çok izlenmek, daha çok tıklanmak. Biraz böyle tık avcılığına yönelik bir sans tırnak içinde egzecere etmek haberleri. Yani manipüle etmek demiyorum ama abartarak vermek. İşte tabii örnek gösteremem ama hani şöyle Oda TV için demiyorum bunu. Başka mecralarda olan şeyler var. İşte başbakan kaza yaptı diye tıklıyorsun. Uganda başbakanı kaza yapmış oluyor Biraz Oda TV'de bu şeye düştünüz mü? Öyle hissettiğin oldu mu?
0: Yani daha çok tık gelsin diye. Çok açık yüreklilikle söyleyeceğim. Evet çok tık almak istiyoruz. Çok hit almak istiyoruz. Türkiye'nin en çok izlenen, takip edilen haber sesi olmak istiyoruz. Bundan daha daha doğal bir şey var mı? Yok. Bak mesela şu biliyor musunuz? Şimdi Oda TV'nin arkasında bir holding yok. Oda TV'nin arkasında bir gazete gücü yok. Oda TV'nin arkasında e, bir e, televizyon gücü yok. Bir internet haber sesi ve bir avuç insan tarafından çıkartılıyor ve o bir avuç insan Türkiye'de ki bütün güçlere karşı, bütün illegal yapılanmalara karşı, bütün bir şekilde hukuksuzluklara karşı gerçeği e, kamuoyunu e, duyurmak amacı taşıyor. Bir avuç gençiz düşünebiliyor musunuz ve takip ediliyoruz. Ya biz reklam ajanslarına gidiyor bizim arkadaşlarımız ilgili arkadaşlarımız. Reklam ajansındaki o hani en e, cumhuriyetçi, en Atatürkçü en sözde muhalif olan o reklam ajansının yöneticileri bize ne diyor biliyor musunuz Kemal? Ya siz çok tıklanıyorsunuz. Çok fazlasıyla e, şey yapıyorsunuz hani ilgiyle takip ediliyorsunuz. Tam da bizim hedef kitlemişsiniz ama size reklam veremeyiz. Bize reklam vermiyorlar. Ama bizim yarım bizim bizim yarımız kadar olan Küçük internet sitelerine reklam veriyorlar. Neden? Sözde korkuyorlar. Benim burada ne yapmam gerekiyor? Oda TV kapatayım mı? Ya ben nasıl ayakta duracağım? Benim ayakta durmam için Google reklamdan başka gelirim yok. Buradaki o emekçi muhabirlerin her ayın birinde maaş alması gerekiyor. O insanların maaş alması için bir şekilde Oda TV'nin daha fazla insana ee, ya her gün DDoS saldırısı yiyen bir haber sesi olabilir mi? Her gün siber saldırı yiyoruz. DDoS dediğimiz bir e, siber saldırı yöntemi. Her gün siber saldırı yiyoruz. Düzenli olarak davalarla e, sınanıyoruz. Yani ben, benim hakkında elliden fazla soruşturma dava var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hal böyleyken böyle bir haber sesi neden eleştiriliyor? Ya e, başlıklarınız şey. Ya haberin içine gelelim. Haberin içinde sorun var mı? Haberin içinde her yalan varsa e, ben burada özür dileyim. Ama beni başlık üzerinden eleştirmeyin. O benim vitrinim. Anlatabiliyor muyum? Nasıl ki hani gazete yani yazılı basında nedir? O e, bayiye konulduğunda görünen bölüm çok önemlidir ya. Hani o okurun ilk gördüğü, o logonun manşet, hemen altı, evet. sürmanşet çok önemlidir değil mi? Hani okuru bir şekilde onu alması için. Ya da kitap kapağı çok önemlidir değil mi? O kitap kapağında kullandığın renk, başlık vs. çok önemlidir. O da TV'nin tek yaptığı bu. İçine bakın. Eğer haberde sorun varsa, eğer yalan varsa g- özür dileyeyim. Ama lütfen, yani Türkiye'de bugün eğer biz e, Türkiye'nin bir şekilde cender altına alındığını konuşuyorsak, kokusuzluklar olduğunu konuşuyorsak, ya illegal yapılanmalar olduğunu konuşuyorsak, devlet dediğimiz kavramın çürüdüğünü konuşuyorsak, 2007 yılından bu yana oda TV. Bu dediğimiz bütün sorunların öğrenilmesinde çok önemli bir görev üstlendi. Çok cesurca görevler üstlendi. Kimse elini taşın altına koymuyorken Oda TV elini taşın altına koydu. Hatta bedenini koydu. Çok büyük bedeller ödedi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kadar büyük bedeller, kamuoyuna aydınlatılması için bu kadar büyük bedeller ödeyen bir haber sitesinin bunun üzerinden eleştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çok büyük insafsızlık olduğunu düşünüyorum. Yani Finlandiya'da yaşamıyoruz. Anlatabiliyor muyum?
1: Yani ben şeyi anladım kaygıyı. Yani e, bu tık avcılığına mahkum olmak ya da buna mecbur olmak gibi bir gerçeklikten söz ediyorsun. E, bu tabii çok farklı bir e, alanda, akademik alanda özellikle e, insafsızca eleştirilen bir şey. Tık avcılığı yani işte okuru tırnak içine yanıltarak habere çekme şeyi.
0: Ya ben ben bir şey söyleyeyim mi? ben Ben sadece e, günde 10 bin kişinin girdiği çok akademik, hiç de sorun olmayacak başlıklar atarım. Bizim camiadan da çok güzel alkışlar alırım. <gülüyor> Ama maaş ödeyemeyiz diyor. <gülüyor> Ama maaş ödeyemem. Maaş ödeyemem. Etkili bir haber sesi olmam. Ee, Türkiye gerçekleri öğrenemez. Ben sana say- Ben bir tercih yapmak zorundayım. Evet, Yapmayacağım. Yani de... Kitle fonlaması. Yani e, çünkü siz çok okunuyorsunuz. Kitaplarınız
1: çıktığında insanlar sizi alkışlıyor. Cezaevine girdiğinizde bir de- dayanışma oluyor. Yani Fena olmayan bir dayanışım oluyor çeşitli toplum kesimlerinde. Ee, peki ama e, ya biz Oda TV'ye biraz maddi kay- katkıda da bulunalım. Patreon'u olur, bağışı olur e, ya da bir başka ortaklık modeli olur. Bunları hiç düşündünüz mü? Böyle bir deneyiminiz, tecrübeniz oldu mu?
0: Ya Kemal arada bir aklımıza da geliyor ama şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Ya daha... Soner Yalçın Köşesi'ne yazdık. Daha geçen yıl 300 bin lira filan vergi cezası verildi Oda TV'ye. Haksız bir yere. Anlatabiliyor muyum? Yani haksız bir şekilde vergi cezası verildi. işte istifa eden Maliye Bakanı'nın yönetimin tarafından. Şimdi o kadar büyük bir denetim altındayız ki. Yani ben o kitle, o bana gelecek bağışları yapan insanların bile şey yapamayabilirim. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar üzerinden bir sürü başıma sorun da açılabilir. Ben mümkün mertebe şeffaf olmaya çalışıyorum. Yani e, e, tahmin bile edemezsiniz üzerimizdeki baskıyı. Anlatabiliyor muyum? Onun için şeffaf olmaya çalışıyorum. Onun için mesela hani e, şey daha böyle açık olmaya çalışıyorum. Açıkçası hani dilimiz çok yandığı için biraz daha böyle muhafazakarız, sektör davranıyoruz öyle konularda. Yani olmaz demiyorum ama şu an hazır değiliz galiba.
1: Ya aslında bu işte Digerin örneğini bilirsin sen de. Aslında evet. herkesin her gazetecinin hayali bu. Yani şöyle okurun seni fonluyor, bir patronun olmuyor. Dolayısıyla Türkiye'deki gibi ihalelere giren hükümetle iş tutan hükümetin tehdidi olduğunda hemen manşetleri deviren gazetecileri işten atan bir patron yerine. Ee, tamamen e, insanların abone usulüyle katkılarda bulunduğu ve e, rahat ve editoryal bağımsızlığın yüzde yüz güvence altına alındığı bir model Türkiye'de ne yazık ki henüz gerçekleşmedi. Bence umarım yani e, işte biz de kısa dalgayla e, Oda TV'nin e, yıllar önce girdiği mecreye yeni giriş yaptık İnşallah. online haberciliğe. E, şimdi evet e, düşünüyoruz yani bununla e, bu işleri nasıl çevirebiliriz? Ee, bu konuda biraz umutsuzum tabii şey konusunda, kitle fonlaması konusunda ama belki bu konuda gazetecilerin ısrarlı çağrıları olursa insanlar biraz bunun önemini kavrayabilirler. Yani eskiden gazeteye bir lira, iki lira veriyordum ve gazetenin dönmesini sağlıyordum. Ee, şimdi de e, benzer bir şey yapıp girdiğinde bir abonelik ücreti ödesen o gazeteler çok daha iyi haberler yaparlar ve e, esasen hani bizim mesleğimiz ama insanların ha, bilgi alma hakkı, yani yani
0: e, Haber bir de pahalı bir şey. Haber çok pahalı bir şey aslında. Yani o, o bilgi çok pahalı, çok pahalı bir şey. Yani e, kaynaklarınla görüşmek, kaynaklarına ulaşmak. E, yani bunun gibi senin de bilebildiğin işin pratiğinde aslında çok fazla masraf olan bir şey. Yani gidip örnek veriyorum. E, bazı mesela sitelere den, bilgi almak için para ödemen gerekiyor. Bunun gibi bir sürü şey var ya da e, şu yayıncılığı yapmak için mesela kısa dalga olarak siz gidiyorsunuz bir server parası veriyorsunuz, domain parası veriyorsunuz vs. falan. Bunun gibi bir sürü şey var. Her neyse yani özetle zaten ben e, hani şikayet etmek çok kolay. Okurların bence daha fazla elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu gazeteciler onlar için e, şey yapıyor yani Gazetecilik para kazanmak için yapılan bir iş değil yani e, para kazanılacak bir iş de değil normalde bizler daha fazla farklı işlerden çok daha fazla paralar kazanabilirdik ama farklı bir delilik işine gittik. Aslında normal bir medya çağında
1: olsaydık en azından bu siyasal baskılar bu kadar olmasaydı her birimiz en azından geçinme sıkıntısını bu kadar yakıcı hissetmiştik. Evet. Peki Barış, Tabii. Oda TV'de bir başka şeye geleceğim. Bir başka eleştiri noktası Oda TV için. Bu biraz da Soner Yalçı'nın tarzıyla da mı ilgili diye düşünüyorum ama geçmişte biraz böyle Ergenekon davasında da istismar edil dediğim bunu hani e, bir gerçek suçlama olarak e, algılama lütfen asla e, olmayacağını biliyorsun zaten ama böyle biraz e, işte e, falanca işte e, Yahudi dönmesi işte Selanik göçmeli filancanın kökenlerinde bu var biraz böyle şimdinin komplo teorilerini andıran bir takım görüşler işte en son tabii Soner Yalçın çok tartışmalı. Bu aşı meselesi, aşı karşıtlığı meselesi. Oda TV eşittir, Soner Yalçın demek istemiyorum. Belki bu soruları Soner Yalçın'a sormam çok daha doğru olur ama Oda TV'ye yönelik böyle eleştirileri de mutlaka senin kulağına gelmiştir. Bunlara ilişkin ne dersin?
0: Şimdi e, Oda TV'ye dairden ziyade sen Soner Yalçın'a dair eleştirileri e, söyledin. Ama ben Baş şeyin yayınlarına da ama e, biraz...
1: Böyle işte. ama
0: şöyle bir şey var ben ben ben ben e, çoğu yerde haksızlık yapıldığını da düşünüyorum bu konuda on bir kere altını çizeyim e, ama şu var yani bakın biz mesela e, ben Soner Yalçın'la yaklaşık 17 yıldır vesaire tanışıyorum e, biz baştan bir mesela Soner abiyle ilişkimizi e, ve Oda TV ile bizlerin ilişkisini hep şöyle kurduk bir kere ne e, Barış Pehlivan'dan Soner Yalçın sorumludur ne Soner Yalçı'ndan Barış Pehlivan sorumdur ne de Oda TV'den sorumdur. Şunu söyleyeyim mi? sen Oda
1: genel geneliyen yönetmen olduğun için mi soruyor soruyorum yani. Değil yayınlara israat etti de. mi diye soruyorum.
0: Yok yani Soner abi bizi çok özgür bırakan bir gazeteci. Yani bakmayın yani bizim e, Oda TV bizim e, Barış Terkoğlu ile birlikte aslında... Ee, şey yaptığımız yayına getirdiğimiz bir yayıncılık şey yapıyor. Soner abi bize abilik her zaman yapar ve bizim e, herkes de aynı görüşte değildir. Ya yani böyle bir hani şeyde de algılanmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Ya yani biz e, tarikat üyesi değiliz. Anlatabiliyor muyum? Biz her birimizle tartışırız. Yani Soner Yalçın bir e, haber önerir, biz eleştirebiliriz. Biz bir haber önerir, Soner Yalçın eleştirir. Barışla ben dört tane kitap yazdım. Biz birbirimizden farklı şeyler düşünebiliriz haberle ilgili. Yani biz kendi içimizde o e, fikir zenginliğini ve haber tartışmasını çok sık yapan bir yeriz. Anlatabiliyor muyum? E, günde 100 tane haber yayınlıyoruz neredeyse. O 100 haber içinde eksik e, yaptığımız olabilir, e, yanlış bakış açısı sunduğumuz olabilir vesaire kimler neler yapmıyor. Ama yalan yazıyor muyuz, bütün mesele bu anlatabiliyor muyum? Ama ben şunu söyleyeyim. Ee, çok açık bir şekilde söyleyeyim. Hiçbir yayın organında olmayan özgürlük Oda TV'de vardır. Bunu, bunu çok açık bir şekilde söyleyeyim. Yani Soner Yalçın bize e, o özgürlüğü çok fazlasıyla verdi. Onun için açıkçası Oda TV biraz da e, daha cesurcu işler yapıyor. Kısa Dalga Podcast, Kısa Dalga Haber sesine dönüşüyor. Artık podcastlerin yanı sıra video, haber ve araştırma dosyalarıyla yayında olacağız.
1: Anladım. Peki Barış Tekeoğlu. E- ile ilişkinizi çok merak ediyorum şimdi iki evet. barış çok böyle bütünleşik gibi ol hani kitaplar ortak imzalı kitaplar ortak <gülüyor> hani Oda TV bu gazetecinin doğasında biraz olmayan bir şey hani ben ama evet. derim gazeteciler <gülüyor> sen de katılır misin biraz narsisttir. yani biraz böyle bir şöyle, yani meslek biraz buna zorlar her birimiz bundan ne kadar kendimizi kurtarabiliyoruz ne kadar dıştan bakıp Hı-hı. ya böyle olma biraz daha mütevazi ol diyoruz ve hayata geçiriyoruz o çok tartışmalı çünkü bireysel iddiası olan bir iştir gazetecilik yani Hı-hı. bir haberi bulup ortaya çıkarmak bir fikri ortaya koymak manevi tatminle de yürüyen bir iş açıkçası yani Hı-hı. bu kadar yüksek manevi tatmini olmasa insanlar bunu bu kadar ısrarla yapmazlar tabi şu anlaşılmasın hani çok böyle bireysel e, güdülerle, çıkarlarla yapmıyor gazeteciler. Gazeteciliğin hani senin ve senin gibi gazetecilerin asıl motivasyonu e, bir gerçeği ortaya çıkarmak en tepede belki en şey olarak vatana, memlekete bir hayrımız olsun bu yolla. Bu motivasyonla <gülüyor> hareket ediyoruz. Ama yine de ilginç geliyor bana. Hani e, iki gazetecinin sürekli birlikte iş yapması. Bunu nasıl e, başarabildiniz?
0: Ya yani ben şimdi şöyle bir şey, var. Barışı ben e, Terkoğlu'nu 2008 yılından beri tanıyorum. İşte o da kaç yıl olmuş? 13 yıl falan olmuş neredeyse. E, ya yani dördüncü kitabımızı yazdık en son bu Cender'e adlı. E, ya düşün işte 13 yıldır zaten bir kere yan yana bizim e, masalarımız. 13 yıldır yan yana çalışıyoruz. Yani birbirimizin e, haber dillerini vesaire yazı dillerini çok iyi biliyoruz. Yani ben çünkü e, garip bir şey söyleyeyim. Hani Ben Barış'ı benim için aynı şeyi söyler büyük ihtimalle. Ee, ben öyle bir yazı yazarım ki Barış Şerkol'u yaz zannedebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> aynı şekilde o da benim kalemimle aynı şeyi yazabilir. Bir kere çok o, ortak bir mesai e, harcadığımız için... ...özellikle Oda TV'de bizim hem bir yoldaşlık hukukumuz var... ...hem bir dostluk hukukumuz var... ...hem de gazetecik hukukumuz var. Ortak dili çok kolay tutturabiliyoruz. Ee, evet gazetecik narsist bir iştir. En fikirim. Ama e, bizim de keyif aldığımız bir şey. Çünkü... E, Aynı haber merkezini sürekli soluyoruz ve e, ortak kitap yazmaktan birbirimizin eksiklerini tamamlıyoruz. birbirimiz için şey yapıyoruz. Çok mutluyuz açıkçası. E, ama sürekli biz böyle aynı sürekli aynı haberleri koşan, aynı şeyleri yapan, sürekli birlikte yaşayan insanlar da değiliz. Tabii dışarıda öyle gözüküyor olabilir ama ya Barış Gidiyor mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde yazılar yazıyor. Ayrı bir mesele ayrıca. Benim farklı işlerim var vesaire. Ama e, ne güzel ki yani. Bu güzel bir şey olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, yani bunu başarmanız çok iyi çünkü biliyoruz ki e, bu tür ortaklıklar çok e, kırılgan da oluyor. E, hani böyle bir meslekte olmamızın getirdiği bir e, doğal sonuç olarak uzun sürmeyen bir sürü böyle.
0: Ama biz biz ama şöyle biz şu biz biz birbirimize yani biz barışla birlikte birbirimizi eleştirmeyi e, çok yapan insanlarız. Anlatabiliyor muyum? Yani. E, o beni çok eleştirir ben onu çok eleştiririm, sert kavgalarda yaparız vesaire. Bu da bizi sürekli besleyen ve sürekli bizi hani o kırılgan yapısını aslında sağlamlaştıran şeyler. O anlamda hani şeyiz kötü değiliz. Evet çok iyi çünkü bir de şey sanırım yaşadığınız
1: zorlukların da bu dostluğun pekişmesinde e, şey olmuş yani bir etkisi olmuş çünkü. Beraber mapusa girmek, kendi yani beraber e, şeyi göze almak e, çok şey. Peki e, bu mapusluk süreçlerine geleceğim biraz. Çok konuşuldu tabii bunlar. Çok sen de anlattın, Barış da anlattı ama e, FETÖ'cü yargı süreci e, çok farklı işliyordu. E, yani o dönem hepimiz bu baskı üzerimizi hissediyorduk. Hepimiz bir haberden sonra bizi alacaklar mı? Şöyle alırlar, böyle alırlar. Ee, şimdiden bakıldığında komik geliyor. Kendimize örgüt seçiyorduk. Diyorduk ki şu haberi yaptığımda KCK'dan alabilirler, şunu yaparsam Ergenekon'dan alırlar falan diye ee, zor bir süreçti. Ama sanki e, var şu andaki e, durum FETÖ yargı sürecini dahi aratır e, hale geldi. E, yani FETÖ'cü yargı FETÖ'cü yargı derken tabii bunu günahını sadece FETÖ değil, değil iktidar ortaklığıyla yaptılar bunu. İkisi birlikte yaptı. FETÖ artı AKP diyebiliriz o dönemki. Çünkü hı hı. E, aktörleri de ortaktı. Yani çok havale edildi. Çok sanki tek başına e, FETÖ'nün yargıdaki ve güvenlik proksiyonun ki adamları e, yapmış gibi bir e, intiba yerleşti ama değildi tabii. Yani bunu sen de çok biliyorsun. Evet. Şimdiki süreç ile e, 2010'lardaki süreci bir kıyaslayabilir miyiz?
0: Ya üzülerek kıyaslayabilirim. E, şöyle üzülerek kıyaslayabilirim. Maalesef bu Fethullahçı e, savcılar, hakimler, polisler e, kumpas kurmak zorunda kalıyorlardı. Çünkü bir şekilde e, ne yapıyorlardı? E, i̇şi hukuka uydurmaya çalışıyorlardı. Yani bir kişiye biz e, Ergenekon terör örgütü üyesi eee demek için bizim bazı böyle dökümanlara ihtiyacımız vardı. Benim bana yaptıkları gibi bilgisayarlara belge yüklüyorlardı ya da evde CD bulduruyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Ya da flash disk atıyorlardı eve öncesinden sonra o flash diski buluyorlardı. Siz 2 yıl, 3 yıl o flash diskin size ait olmadığını, o belgenin size ait olmadığını anlatmaya çalışıyordunuz. Şimdi yani bir bakan çıkıp hiç e, elinde bir doküman olmadan şu PKK üyesi, şu DHKPC üyesi, şu bilmem ne üyesi filan diye, FETÖ üyesi vesaire diye çok açık bir şekilde söyleyebiliyor. E, maalesef bazı savcılar da e, hiçbir delil olmadan sadece bir tweet'in üzerinden burada aslında FETÖ'ye bilmem ne yaptı vesaire filan diyerek e, sizi soruşturmaya konu edebiliyor. E, ama işte dönüp dolaşıp şuraya geliyor. Herkese siz terörist kimse terörist olmaz. Bu Anlatabiliyor <gülüyor> Yani bir e, yarısı terörist de kimse değildir. Ya Terör kavramının içini boşaltıyorlar. Terör kavramının korkulacak bir şey olmasından e, vazgeçiyorlar aslında. Yani hiç yararlı bir şey yapmıyorlar. Ya insanlar tırnak içinde ben de teröristim demeye e, şeyini göstermeye çalışıyorlar maalesef. Böyle e, bunu bir cesaretmiş gibi gösteriyorlar. Bu çok çok kötü bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani terör halk ki korkutmak, yıldırmak, zarar vermek üzerine kurulu bir şeydir. Ama siz gidip sırf insanlar ağzını açtı diye onları terör kılıfının içine sokarsanız bundan en çok faydalanacak olan insanlar gerçekten o terör örgütlerinin üyeleridir. Anlatabiliyor muyum? Yani siz o terör örgütlerinin mükemmel bir propagandasını yapıyorsunuz ya. Bu kadar fazla gerçekten üyesi olduklarını kendileri bile bilmiyorlardır. Ve siz sempati yaratıyorsunuz. Ya diyor ki ona mesela ona oy veren ya bir siyasetçiye siz diyorsunuz ki bilmem DHKPC üyesi. Ya şimdi ona oy veren ona sempati duyan halkı da işte seçmeni de o terör örgütüne bir şekilde sempati duymasını sağlama ihtimaliniz var.
1: Tabii, tabii, Bu yani çok şey tehlikeli bir yol. yol e, tam da işte diyelim Canan Kaftancıoğlu için çok rahat Çok rahat söyleniyor bir de. Yani çok Prancı rahat söyleniyor. Çıktı DHKPC dedi. Canan Kaftancı olduğunu çok seven
0: birisi bu yolda <gülüyor> dediğin bir durumya evet. da erişebilir buna inanın. E çok acı bir şey, çok çok acı bir şey, çok çok çok tehlikeli bir şey. Yani bunun nereye varacağını farkında değiller. Ya ama şimdi on, e, hatırlar mısın? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra e, Türkiye'nin bütün e, işte e, yargı kurumunun başındaki insanlar neler neler demişlerdi. Bir daha böyle kumpaslar olmayacak, bir daha bilmem ne olmayacak falan falan diye. E şimdi dönüp dolaşıp. Eee yaptığı o hukuksuzluklarının tırnak içinde çakmaları tekrar uygulanır hale geliyor. E o zaman biz çok açık bir şekilde soralım. Ya biz Fethullah Gülen'in kaşını gözünü sevmediğimiz için mücadele etmiyorduk ki. Onların devletin gücünü kullanarak illegal işler yapmasını ya da insanların hukuksuz bir şekilde hapse atmasın ya da insanları hukuksuz bir şekilde soruşturmasıyla mücadele ediyorduk. E siz şimdi onu tas- tasfiye ediyoruz adı altında ona benzer onun e, taklidi e, soruşturmalar yürütürseniz e, sizin inandırıcılığınız da kaybolur açıkçası. Evet, i̇ki
1: dönemde de alındınız. İki dönemde de baskıya Evet böyle bir kaldı. başarıya bir şey... imza <gülüyor> attım. Evet yani e, var böyle isimler. İşte Ahmet aklıma geldi. Ahmet Şık da evet. e, aynı akıbete e, maruz kaldı. Bunun tabii şeyle ilgisi var doğrudan. Hani e, pozisyonla bir ilgisi var. Yani. Rüzgara göre değil, bir pozisyon alıp işte o pozisyona göre kim iktidarda olursa olsun ya da ne yapılıyorsa yapılsın o pozisyondan onları eleştirmenin bir şeyi var. Peki ama bu medya içinde bu işler nasıl yürüdü? Yani siz bu kadar baskı altındayken ana akım medyayla ilişkilenmeniz nasıl oldu? Size destek noktasında ya da yaklaşım noktasında... Başarılı bir sınav verdi mi sence?
0: Ee, şimdi ilkiyle ikincisi arasında tabii bir fark var. Yani ilkinde ee, da TV ilk 2011'deki Oda TV gözaltıları e, ergenlik konusu soruşturmalarında bir kırılma noktası yarattı hatırlarsan. Yani insanların daha fazla ergenlik konusu soru işareti e, vermesine yol açtı. Ana akım medyada daha fazla bize bir destek. Vardı ilk, ilk başlarda e, klasikte zaten ilk başlarda büyük bir e, şey oluyor hani e, polislerin ve savcıların gönderdiği notlar haberleştiriliyor daha sonrası iddianame çıkınca e, bir şekilde hava dönüyor. Şimdi e, orada ana akım medya biraz daha e, bize sahip çıktı. İkincisinde ise şöyle bir gariplik oldu. E, ana akım medya dediğimiz her şey varsa ana akım medyada bizim aleyhimize haber çok çıkmadı. Kimse inanmıyordu bu son tutuklanmamızın aslında hukuki olduğunu kimse düşünmüyordu. Ama destek de çıkmadı. Peki, Peki baktığımızda... Öyle evet, evet öyle takdip. Ama baktığımızda iki e, bu, durumu da eğer ortak noktası ne dersiniz? Bir avuç e, gazeteci var onlar bize destek çıktı. Birincisinde de vardı ikincisinde de vardı. İsmini saymaktan çok onur duyarım açıkçası. E, Elifılgaz. Timur Timur Soyk, evet. Elif Ulgas, Timur Soycan e, gibi, e, o şu an haberin var mı inisiyatifi adı altında e, bir şekilde gazetecilerin haklarını savunan bütün gazeteci dostlarımız, sağsunlar hem 2011'de hem de bu e, 2020'deki e, tutuklanma sürecimizde bizim için çok çok Can suyu oldular ve hani bizim içerideki e, sesimiz oldular. yani İçeriden dışarıya çıkan sesimiz oldular. E, bir de hayat onların tercihleri değildi mutlaka.
1: Yani bizim böyle bir aktivist olma gibi bir tercihimiz yok. Gazetecilik evet. yapmayı tercih etmişiz zaten. E, ama hayat biraz bizi bu yöne e, sevk etti e, ve iyi olan e, büyük ölçüde e, ideolojik pencerelerden değil hak penceresinden bakılarak e, bir araya geliyor. Yani saydığın isimler hani bir genişletebiliriz biraz var yani e, hatırı evet, sayılır çok çok, çok, çok çok insan var çok insanlar çok insan. Hepsen dünya görüşünden değil. Evet, e, emekdarlarını sen e, ilk e, aklına yani en çok evet. o, emek verenler aklına gel tabii. E, ama bu çok iyi bir şey geliştirdi. E, belki de e, hak e, Arama e, yöntemleri arasında böyle esnek örgütlenmelerin daha da e, etkili olabileceğini gösterdi değil mi? Hani dernekleşmek falan önemli örgütlenmek ama e, bir sorun etrafında hızlıca bir araya gelip hızlıca kararlar almak ve pratiğe dökmek. Bunlar e, çok etkili olabiliyor. Şunu merak ediyorum, içe, bunların e, özgürlüğe kavuşmanızda bir katkısı olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü her ikisinde de çok ciddi... E, Partizan e, yargı organları var. E, Onlara etki edebiliyor mu peki ama bu kampanyalarsa?
0: Şimdi e, sen de biliyorsun ki bu davalar, yani iki davada, yani Ergenekon davası da bu son bizim girdiğimiz e, MIT davası da politik davalar, yani hukuk davaları değildi. Ve bu politik davaların en büyük özelliklerinden birisi gücünün e, kamuoyu desteğinden alır. Yani kamuoyu meşruiyetinden ve desteğinden alır. E, ve sonuçları da ee, başlamaları gibi aslında politik nedenlerle biter ya da sönümlenir. Ee, kamuoyunun e, oradaki e, tavrı çok önemlidir. Şunu demeye getiriyorum. Ee, gazetecilerin, dışarıdaki gazetecilerin, bizlere destek olan gazetecilerin en büyük payı ne oldu biliyor musunuz? Kamuoyuna bizim suçsuz olduğumuzu anlattılar. Ve kamuoyuna bizim suçsuz olduğumuzu inandırdılar. Yani o bizim haklılığımızı insanlara kanıtladılar. Bu çok değerliydi ve oradaki savcılar, hakimler ee, inandıramadı insanları. Ya davaları hızlı bir şekilde bitirme yoluna gittiler, ya kendilerini sürekli bir şekilde hani ee, açıklamak zorunda hissettiler ee, ya da tahliyeyi daha hızlandırmak zorunda kaldılar. O anlamda hani eğer kamuoyu bize destek olmasaydı, kamuoyu da bizim suçlu olduğumuza inansaydı ben eminim ki biz daha fazla tutuklu kalırdık. Ben şu yok.
1: Şunu sormak istiyorum. Ee, size Ahmet ve Nedim'e, e, işte başka e, gazeteciler de sayabiliriz, Cumhuriyet davasında kamuoyunun böyle bir e, desteği oldu. Bazı isimlerin bu desteğin olmaması açıkçası beni üzüyor. Yani örneğin e, içerideler ve e, Ahmet Altan aklıma geliyor hani ideolojik olarak çok bambaşka yer sen de öyle duruyorsun ben de öyle duruyorum. İkimiz de üstlük aynı yerde değiliz ama ikimiz yani farklı pozisyonlardayız ama evet. mesela Ahmet Altan için Oda TV'nin tutumu ne? Yani çünkü ben şunu söyleyeceğim yani şu çok önemli başka suçlar işlemiş olabilirler. Mesela ben Ergenekon iddianamesini ilk elime aldığımda o zamana kadar nötürdüm yani iddianameye bakmak lazım diyordum bir şey kokular geliyor, kötü kokular geliyor ama ilk Ergenekon iddianamesi elime aldığında şunu dedim, dedim, Veli Küçük'e büyük haksızlık edilmiş. Yazık yani Veli Küçük tamamen bir network ağı nedeniyle burada tutuklanmış olamaz böyle bir şey. Hani ben Veli Küçük'ü savunacak bir e, pozisyonda asla olmam. E, 90'lı yıllardaki iddialarla ilgili yargılanmaması çok büyük. E, de, ayıptır benim için. Toplumsal da bir ayıptır üstelik. E, ama bu Ahmet Altan'la ilgili de çok kayıtlarımız olabilir. Çok şerh düşebiliriz gazetecine vesaire. Ama ben onun iddianamesine baktığımda ya bu asla bir gazetecilik e, bu pardon bu tamamen bir gazetecilik faaliyeti ve bunda asla suçlanamaz dedim. E, peki siz yani şöyle düşünüyor musun? Niye Ahmet Altan özgürlüğüyle ilgili çok fazla bir şey yapmıyorsunuz?
0: Şöyle e, ben Ahmet Altan Hakkında çok ağır yazılar kaleme almış birisiyim. Şu Ahmet Altan da benim özellikle ilk hapse girmem sürecinde çok ciddi desteklerde bulunan birisidir. Tabi tabi yani hayır gazetecikten tutuklanmadılar diye manşetler e, bin, bin tane hiç hiç önem yok. Ya yani ben hani o sırada görevi oydu onu yaptım. E, Görevlendirilmiş birisiydim. Ben ama bakın Oda TV arşivine bakın. Ahmet Altan hapse girdikten sonra Oda TV'de Ahmet Altan'ın ...hapiste kalması gerektiğine dair... ...bir yazı bulamazsınız. Peki özgür olması gerektiğine dair bir yazı var mı? Ahmet Altan'ın kızının... ...Ahmet Altan'ın avukatlarının... ...onlarca açıklamasının haber yapıldığını görürsünüz. Bu... ...Ahmet Altan için ben bir özgürlük kampanyasında... ...önde olmam ama... ...benim hani... ...devrimci bakış açım... ...hapiste olan insana vurulmaz... Gözüyle bakıyorum biraz da açıkçası. Özellikle yazı nedeniyle eğer hapisteyse. Anlatabiliyor muyum? Yazı nedeniyle hapisteyse e, ben hapisten çıktıktan sonra mücadeleye devam edelim gözüyle bakıyorum. E, bu sadece Ahmet Altan özelinde olan bir mesele değildir. E, ama çok açık bir şey söyleyeyim Kemal. Yani bunu daha önce de söyledim. Gazetecilik, tarih bakılır vesaire ama ne olur. Yani Ahmet Altan'a gazeteci diyorsanız bana demeyin ya. Çok, çok açık etikli, ve net söylüyorum. Yani bana değil. Ben, ben, ben, ben, ben başka bir, <gülüyor> ben e, nalvur deyim bana yani. O anlamda çok netim yani. O ya kadar e, fetiş. Ahmet Altan, yani
1: gazetecilik e,
0: katılabilirim. Çünkü Ahmet Altan daha
1: çok hani bir yazar e, olarak bir gazete yönetmiş evet. falan. E, gazetecilik tanımına gelirsek, e, hani e, bu tür isimlerin Türk basınında çok oluyor. Yani işte Ertuğrul Özkök herhalde bir gün muhabirlik yapmamıştır benim bildiğim evet. doğrudan. Kendi arada... pop
0: sosyologum zaten diyor.
1: Yani e, gazeteci olma bir sürü insan var. Hani ben mesele biraz daha böyle e, hukuksal ve hak, e, yani basın özgürlüğü temelinde ele alırsak e, farklı bir tutumda sergilememiz gerekir mi diye kendimi de sorguluyorum. Çünkü açıkçası şöyle oluyor. E, gazeteciliğine kefil olduğunuz yani e, duruşu, ideolojik e, konumlanışı hiç önemli değil. Ama gazeteciliğine kefil olduğunuz birisi başına bir şey geldiğinde, içeriye girdiğinde falan e, çok daha hızlı harekete geçebiliyorsunuz. Çok daha hızlıca o kampanyalara destek veriyorsunuz vesaire. Ama e, işte Ahmet Altan gibi isimler olduğunda ne yazık ki e, benzer bir enerji insanlar gösteremiyor. Burada belki irade bir müdahale gerekir. Belki e, çünkü ilk mesela ben FETÖ sonrası dönemin ilk alarm işaretlerini, ilk gazeteciler üzerine çok kötü gideceklerine dair e, işareti Gültekin Avcı'ydı sanırım. E, bir eski savcı, bugün gazetesine yazıyordu. E, evet. o, onunla ilgili iddianameyi gördüğümde hissetmiştim. Şimdi biliyorum ki bu e, Fethullah Gülen örgütünün önemli isimlerinden biri. ve Yazdığı evet. yazılarda, hani, gazeteci asla değil. Ama iddianameye baktığımda dedim eyvah eyvah. Yani bu tür suçlamalarla Gültekin Avcı'yı tutukluyorsan herkesi tutuklayabilirsin. Nitekim herkesi Ama da...
0: zaten o zaman o zaman bütün mesele şurada benim evrensel hukuk istememiz gerekiyor. Yani hayır, hayır. Gültekin Şurorphim... evrensel hukuk isteriz ama o gün ben cumhuriyetteydim ve
1: cumhuriyette de o haber istediğim ölçüde çıkmadı. Çünkü insanlar da biraz ya bu Fethullahçı hani bunu çok da savunursak biz de onun gibi görünürüz e, modunda da e, bir yaklaşım var. Ama o gün basın örgütlerini çok alarmize etmeye e, çalıştım. Hani bu adamın şeyi önemli değil. Durduğu yer önemli değil. Buna bunu yapan yarın seni silindir gibi ezel geçer. Nitekim çok kısa sürede cumhuriyeti ve diğer e, yayın organlarını geçti. Böyle bir eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum. Yani e, Gültekin Avcı iddianamesiyle biz orada e, olaya müdahil olmalıydık. Olaya müdahil olmadığımız için oda TV'ye çok kolay kolay gelmiyorlar ama yani oda TV'ye gelebiliyorlar, cumhuriyete gelebiliyorlar. Bu da benim hani e, genel bir e, şeyim e, hani hem Oda TV ama Oda TV özelinde de e, belki bütün e, basın camiasına yönelik bir eleştiri diye düşünüyorum. Peki Barış. Senden çok ben konuştum sanırım bu konuda. <gülüyor> yani, <gülüyor> şey Son kitapların etkisini konuşmak istiyorum biraz da. Hmm. Her ikisi de çok ciddi yankı uyandırdı. Özellikle tarikatlar meselesine dair FETÖ sonrası, post-FETÖ döneminde bir alarm zillerini çaldırdı toplumda. Hani farkında oldu insanlar. Gerçekten çünkü... Ana akım medyanın çöktüğü bir dönemde, e, bununla ilgili haberlerin toplumun çok geniş bir kesimine ulaşmadığı bir dönemde e, kitap e, çok ciddi bir etki yarattı. E, bunun e, size yansımaları nasıl oldu? Gazeteciliğinizde bir yeni döneme mi girdiğinizi düşündünüz? Çünkü ben sizin açınızdan öyle düşündüm. Hani bir aşama evet. değil ama bir yeni viraja döndünüz diye düşündüm.
0: Evet yani şöyle e, Metassaz bizim içinde bir e, açıkçası yeni bir virajdı. Yani daha önce Sızıntı ve Mahrem adlı iki kitaba imza atmıştık Barış'la birlikte. E, Metassaz e, çok insan kendi kitabından böyle övgüyle söz etmesi sorunlu bir mesele büyük ama büyük yani yani soru okudu biliyorlar ce, yani. yani. Ce, e, cesaret isteyen bir kitaptı açıkçası. Yani e, ilk kez FETÖ sonrası yeni tarikatlar yerleşiyor cümlesini kuran e, yayında açıkçası. Yani böyle fısıldanmalar vardı hep insanların kulaktan kulağı ama yani e, düşünebiliyor musunuz? Biz 2019'da çıkardık Metastaz'ı e, ve Türkiye 2019'dan beri Mezli Cemaatini tartışıyor. Ve hani e, övünerek söylüyorum ki Metastaz'ın bunda payı var. Tabii Çünkü tabii biz o korku mu? duvarını korku duvarını iktik. Yani insanlar Tanıtım filmini hatırlar mısın bilmiyorum yani o menzil gafsının yürüyüşünün görüntüsü insanlar şok olmuş yani hani böyle bir görüntü ilk kez gören insanlar vardı. Haluko devlet bürokrasisinde çok etkili bir insandı. Buna herkes bilir ama dile getiremiyordu. Sağlık Bakanı'nda nasıl e, kadrolaştıklarını bizler biliyorduk ama yazamıyorduk vesaire. O anlamda biraz böyle açıkçası yine e, şey yaptık hani elimizi taşın altına koymaya çalıştık O FETÖ'den boşalan koltuklara hangi tarikatların yerleştiğini yazmaya çalıştık çok tehdit aldık yani özellikle Metazsaz'da çok çok tehdit aldık ilk ben ya şöyle mesela Metazsaz'ı yazdığımızda adı sana belli olan bir menzil mürüdü barışla bana kellenizi koparmak bana nasip olacak inşallah diye mesaj attı kimliğini gizlemedi Şimdi, kimliğini gizlemeyen birisiydi biz suç da bulunduk avukatlar hala bakıyor ne durumda tam bilmiyorum açıkçası. Bunun gibi çok tehditler aldık. Ölüm tehditleri aldık vesaire. Ee, tam o süreç odatıyla da TV'de tehditler vardı. Hakkımızda valilik, e, çağrılı koruma e, kararı vermişti. Son bu cezaevinden sonra kaldırdılar o kararı. Herhalde bizim artık e, tehdit almadığımızı düşünüyorlar. Şimdi e, neyse e, metastaz o anlamda çok bir duvar yıktı açıkçası. Sadece çünkü metastazdan sonra biliyorsunuz Diyanet'in gizli tarikatlar raporu sızdı bazı ilahiyatçılar bizim dediğimizi demeye başladı ya işte bir fetö gelir bin gider bir bin fetö gelir dedi vesaire cenderede ise işte o şey, yer, araya yer... girmek
1: lazım İsmail ve Timur'un kitapları da Metastasla birlikte onları da almamız gerekir farklı boyutlarıyla da olsun kesinlikle terkâtlar meselesi kesinlikle bir tartışılmasına vesile oldu kesinlikle hani bu da aslında gazetecinin gücünü gösteriyor yani kesinlikle kesinlikle dikkatlen...
0: Ya bütün bu baskı ortamına rağmen Metasaz 350.000'e doğru gidiyor şu an satış rakamı. Çok büyük bir rakam bir kitap için. Yani e, çok büyük bir rakam. Türkiye'de çok büyük bir rakam bir araştırma kitabının 350.000'e doğru gitmesi. E, çok değerli bir rakam. Şimdi Cendere'de de o e, yerleşen yeni tarikatların, yeni iziplerin, yeni kliklerin devlette neler yaptığını biraz daha hani Fotoğrafladık. Daha fazla böyle daha sert bir kitap aslında Cendere baktığınızda. Ee, Sağolsunlar 158 yıl hapis sistemiyle toplamda <gülüyor> bize geri döndü ve 6 tane tazminat davası bildiğim kadarıyla onları Onlar boğuşuyoruz. Peki. Hı hı. peki Barış.
1: Çok teşekkür ederim. Yani seninle sohbet çok güzel. Ben teşekkür ederim. ederim.
0: Uzama eğilimi de var
1: ama işte e, bir süre sınırımız e, olacak. E, Kısa Dalga adına, Başlık Spot adına çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığın için. Hı. Ben
0: teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun, çok keyif aldım. Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya. Emeklilere, emekli olacaklara garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobil'i indirin. Maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi GarantiBBVA.com.tr'de.